0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel, conducción Nicolás Eleve, El Redondel del Periodismo Sin Lados Oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa, Encuentro de El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros. Como acaba de decirlo, la apertura, válido entre el 8 y el 16 de diciembre de 2020, durante 60 minutos en la versión completa, un poco menos en la versión podcast por Spotify, un poquito menos en la versión de YouTube, vamos a estar repasando algunas de las noticias más importantes de los últimos siete días y de los próximos días aquí en la Argentina y en el mundo. Por supuesto, buena música, por supuesto, información deportiva de la mano de Eduardo Freddy, todo lo que te proponemos durante el próximo programa, este programa que ya está comenzando. Mi nombre es Nicolás Elevi, luego del primer bloque de actualidad te voy a estar contando cómo podemos estar comunicados. Ahora sí, comenzamos, vamos.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: ¿Qué novedades hay? ¿Cómo viene todo por este país? Este país del que la gente habla tanto, a veces con tanta tanta bronca. Bueno, eh, no lo vamos a resolver si lo tomamos desde ese punto de vista, no si somos, por supuesto, críticos, analíticos, eh, irresponsables, pero. Vieron que está, habrás visto, que está muy de moda esto de que lo peor nos pasa a nosotros y acá en el Redondel somos bastante de que en todas partes se cuecen sus habas. Puede ser que haya momentos en los que nos estén pasando más cosas peores que en otros eh, momentos, pero en, en todos los lugares hay, hay problemas y sin dudas, si queremos mejorar, tenemos que prestar atención a qué funciona mal y tratar de pensar qué hacemos con eso de una manera propositiva también, no no solamente desde la, la crítica en sí. En estos días aquí en la Argentina seguimos con varias... Es un, es un diciembre que viene calmo, esperemos, sabemos los que somos más grandes que desde la crisis de 2001, diciembre es un mes históricamente eh, importante, no lo fue antes de esa crisis de 2001, pero en, desde ese momento, eh, bueno, siempre se asoció diciembre el paso de las fiestas, la salida del año en el que hay movimiento económico hacia el verano, época en la que naturalmente también baja la actividad económica en la Argentina y en todas partes del mundo. Y consecuentemente es una época compleja ¿no? para la Argentina en crisis que tiene algunos momentos en los que no es tan grave y otros como este en el que sin dudas el tema es complejo. Ahí está el, el Ministerio eh, de Acción Social, el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, municipales, todos tratando de pensar qué podemos hacer para que no haya un desborde sobre fin de diciembre que eh, favorezca saqueos, que favorezca eh, un descontrol en el espacio público eh, y problemas que en la Argentina no, no son novedosos y que, eh, si, como venimos diciendo acá en el Redondel, si uno mira lo que ocurrió en el resto de América Latina, buena parte de Europa, Estados Unidos, la pandemia facilitó que el espacio público se descontrolara y no se necesitara un diciembre. ¿no? Miles de hechos de los que hemos hablado acá en prácticamente todos los países del mundo, incluso países con una situación económica mucho mejor que la nuestra, implicaron descontrol en el espacio público. Acá hace algunos días un poco de eso, un poco ocurrió en el velatorio de Diego Maradona. Así que este es uno de los temas en cuanto a la situación económica, social para diciembre. Mientras, como decíamos la semana pasada, hay algunos frentes abiertos. La negociación con el Fondo Monetario Internacional que ya comenzó en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Ese es uno de los temas de los que seguiremos hablando durante el verano. Y la gran actividad que está mostrando el Congreso, tanto diputados como senadores con distintos proyectos de ley desde eh, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo la famosa legalización del aborto hasta el bueno la, el, el reajuste de la fórmula jubilatoria y otra serie de proyectos que están dando vueltas tanto en diputados como en senadores, así que un periodo de bastante movimiento en ambas cámaras. Mientras esto está ocurriendo, seguiremos atentos a ver qué es lo que ocurre con la definición de la por parte de la justicia de la situación del ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Vudú. luego de que la Corte Suprema de Justicia eh, resolviera... En el caso, de una manera no muy. No, 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 digamos, no se. la corte no decidió ir a la cuestión de fondo, pero sí existe entonces que esta prisión domiciliaria que beneficia desde hace algún tiempo a Amadou Budú eh, sea revocada. Los fiscales pidieron que Budú vuelva a la, eh, a la cárcel. Acá, por supuesto, hay eh, todo, digamos, dentro del. ...del análisis político, periodístico-político... ...depende desde donde uno lo analice... ...o donde uno se pare... ...y Budú es el representante de la corrupción del kirchnerismo... ...la causa Chicone... ...o desde el otro lado una causa mayormente armada... ...con testimonios de gente que escuchó una cosa detrás del... Eh, de, ...escuchó de casualidad algo y un testigo comprado... ...bueno, eh, estamos muy en eso en la Argentina bastante en general eh, con eh, situaciones como o posturas muy antagónicas frente a hechos que eh, son de dominio público como causas de corrupción como y que por supuesto también marcan la, eh, la, la postura frente a, a, la, a la grieta ¿no? ahí el gobierno hago un poco de análisis político, me parece que el gobierno de Alberto Fernández, que ha tratado de plantearse como una instancia superadora de la grieta, eh, intenta ir desde algún lugar eh, por el medio no en, en, esta, en esta historia. El gobierno nacional no se pronuncia sobre el caso Vudú, Alberto Fernández de hecho no tuvo demasiado que ver con la gestión de Vudú de como ministro y luego vicepresidente de Cristina Kirchner, si sí, el sector del kirchnerismo más duro lo lo trata de. lo, lo sale a defender públicamente y desde el otro lado, bueno, a atacarlo y a representarlo como el arquetipo de la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. Y ahí está eh, Alberto Fernández en una especie de eh, punto intermedio en el que ni muy muy ni tan tan frente a varios temas. Es entendible desde este inicio de la gestión cuando eh, la misma Cristina Kirchner lo que plantea es necesitamos un candidato a presidente, luego presidente que pueda estar en otro lugar que no sea esa grieta. Eh, así que en algún lugar se entiende, pero va a generar tensiones sobre todo internas dentro del Frente de Todos, que tiene al kirchnerismo, al Frente Renovador, a otros partidos, a otros sectores del peronismo. Cierta tensión ahí y, eh, por supuesto, desde el otro lado se lo eh, acusarás de cómplice del kirchnerismo. Pero eh, yo creo que en algún momento, durante buena parte del de gobierno de Cristina Kirchner, se habló de... Eh, la tercera la ancha avenida del medio se acuerdan que de alguna manera eso se planteaba que lo representaba a masa y por lo pronto pareciera que es la apuesta del gobierno de Alberto Fernández, incluso con la venia de Cristina Kirchner. Más allá del fino, ¿no? El fino es si están dialogando, no se pelearon, no sabemos muy bien. Hay muchos rumores sobre cierto distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta. Pero como planteamos acá en el redondel siempre, tanto el gobierno de eh, Juntos por el Cambio hasta diciembre del año pasado como este y como los que vendrán son en la Argentina formatos que no son nuevos, llevan bastante tiempo y son gobiernos de coalición, sin mucha estructura, ¿no? porque no es que hay una especie de órgano que unifique criterios dentro del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Pareciera que los distintos líderes partidarios negocian entre sí de una manera bastante... Eh, ad hoc, ¿no? eh, el humor de Elisa Carrió con Macri que es de un partido, con Pichetto que trata de representar a otro sector, con la gente de Cambiemos que es más filoperonista, y ahí hay como una especie de, eh, nada muy orgánico, pero una especie de tira y afloje de distintos sectores dentro de Juntos por el Cambio, lo mismo ocurre en el frente de todos. Sí, desde el masismo, Victoria Donda, algunos sectores un poco más progresistas, más de izquierda, partidos minoritarios, el partido justicialista estructural, el cordobesismo, eh, Alberto Fernández, el kirchnerismo más tradicional, todo eso convive en una especie de toletole, -tole un poco desorganizado que eh, bueno, lo, lo vamos viendo, a los que nos interesa la política, en, eh, en, en las declaraciones públicas en, lo, en los mensajes, en las cercanías o en las lejanías de, de los eh, dirigentes en peleas que a veces se hacen públicas o trascienden y que no sabemos cuánto tienen de verdad o cuánto tienen de eh, planeadas o planteadas, acuérdense que en comunicación también es una estrategia parecer peleados y no estarlo, o no parecer peleados y estarlo, caras vemos corazones no sabemos, así que eh, es un poco la, la realidad en la que nos estamos moviendo y nos vamos a seguir moviendo. No es algo nuevo, esta idea tan estructurada de... De hecho, quizás nunca ocurrió, nunca un partido político gobernó eh, con, digamos, con todos los sectores internos. Acá ni siquiera es un partido político, son agrupaciones de partidos frentes y hay tiras y aflojes más que evidentes. El gobierno de Alberto Fernández cumple un año... ...y el, en general la renovación del 10 de diciembre del año pasado... ...en las provincias, municipios, con la pandemia en el medio. Los números, algunos dicen que son muy malos, otros dicen que son muy buenos. La verdad, la imagen positiva del gobierno anda en cerca del 45%. Se lo compara con el 80%, 75%, 80% que tuvo de imagen muy positiva... ...apenas tomó la cuarentena como decisión el gobierno nacional... Eso no representaba ese 80% a gente, digamos, era gente que coincidía con el gobierno por esa primera decisión que luego incluso no se sostuvo más. Mucha de la gente que en marzo dijo estoy de acuerdo con la cuarentena, en mayo ya decía odio la cuarentena, esto es una porquería. Así que bueno, la opinión pública es bastante veleta en general. Lo que sabemos es que aún con pandemia el gobierno nacional está teniendo un 40 y pico por ciento de imagen positiva. No está tan mal, no hay una relación directa entre imagen positiva y votos, esto ya se sabe, eh, así que mm, no, no hay que eh, verlo tan lineal en función de las elecciones del año que viene y falta mucho, eh, mucho, mucha agua por debajo del puente o algo así, que el río pase por debajo del puente con mucha agua para eh, ver qué es lo que viene. Seguimos pensando en el coronavirus, sabemos que esta primera ola está bajando, aunque los números reiteramos, siempre lo decimos, siguen siendo altos, 3.000, 4.000 enfermos cada día, nuevos contagios, ciento y pico de fallecidos, nosotros no hemos bajado tanto como otros países esa curva y lo que sí todos los epidemiólogos, infectólogos están planteando es segunda ola para marzo, abril, a menos que las campañas de vacunación logren bajar esta ola en el próximo otoño, lo que no le ha podido ocurrir al, eh, al digamos, al hemisferio norte, que ya está en segundas o terceras olas, porque en definitiva, la primera ola fue en su primavera, la segunda es en su otoño-invierno, en el verano a mitad de año aflojó, pero las vacunas recién llegan ahora. Así que vamos a estar luego hablando, por supuesto, también de, eh, del tema. Los preparativos siguen siendo eh, importantes y hay una discusión interesante también en estas horas sobre... ¿Qué ocurrirá con las fiestas? Algunos... No, no se está hablando tanto. Nosotros acá en El Redondel lo venimos planteando hace rato. Algunos, eh, algunos países se plantea esto de que no haya... Las fiestas sean de cada familia en cada casa y no haya reuniones. En otros lados, la recomendación es hacer una especie de cuarentena previa. Mm, difícil que el chancho chifle. Pero sería algo así como... ¿El día 24 quiere pasar las fiestas con su familia? guárdese desde el 14, guárdese desde el 10, sería algo así como en un par de días ya, desde el día 8, 9, 10, 11 del mes de diciembre, haga una cuarentena. ¿Qué significa? Si todo el mundo desde el día 10 más o menos hace una cuarentena, no va a lugares públicos, se cuida, solo hace las compras mínimas, probablemente cuando se encuentre el 24 para pasar las fiestas con su familia, haya bajísimo riesgo de que tenga eh, el virus porque no estuvo expuesto a situaciones de contagio. Mm, no lo veo, lo ven medio, medio verde, medio complejo sobre todo aquí en Buenos Aires y en buena parte de la Argentina que estamos en la época del verano, la, los cierres de año, las despedidas las salidas, el espacio público, y ni que hablar de fiestas clandestinas, restaurantes llenos, eh, que eh, sin dudas, aún con con todos los, eh, con, con todo lo bueno que implique que la ola esté en descenso, que eso tiene que ver con cuestiones geográficas e incluso epidemiológicas, eh, es lo que no está permitiendo todavía que baje más el número. Hay que prestar la atención a Uruguay, hay que prestarle atención a Brasil y a Chile, que venían en descenso y que en las últimas horas están mostrando cierto ascenso en sus curvas, San Pablo, Santiago de Chile entra en eh, algo así como otra vez cuarentenas los fines de semana, en eh, Uruguay, que venía muy estable, empiezan a aparecer medidas restrictivas, entonces el fenómeno no es similar en todas partes, pero hay que prestar mucha atención porque no podemos quedarnos tranquilos y confiados, hay que pasar el verano, la frase de hay que pasar el invierno es muy recordada por los que somos más grandes, la dijo en algún momento Álvaro Alzogaray, ministro de Economía en los años 60, hay que pasar un invierno duro por la economía, pero luego en el verano todo va a mejorar, acá hay que pasar el verano, eh, lo del invierno no fue tan bueno como lo aseguró Alzogaray, debo decirles pero por otra parte, el verano hay que pasarlo y es una época propicia para que nos cuidemos un poco menos y hay que seguir teniendo cuidado. Incluso luego con la vacunación vamos a tener que seguir teniendo cuidado porque al menos se habla de 30, 40 días hasta que se generan los anticuerpos ...de las vacunas. Por ende, no es que apenas me vacunen... ...yo ya estoy inmunizado. Mi cuerpo tarda un número de días... ...así que, aún vacunado y todo... ...no significa que sea inmune... ...ni que mi cuerpo esté preparado... ...me voy a tener que seguir eh, cuidando. Esperemos igualmente que... ...más allá de todo este panorama... ...la eh, situación sea un poco mejor. El otro tema que eh, para ir cerrando... ...nos tiene que preocupar... ...tiene que preocupar al gobierno y tiene que preocuparnos, nos preocupa sin dudas a los ciudadanos, es el aumento de los precios y eh, la economía del año que viene, porque si aumenta la luz, aumenta el gas, los servicios públicos que se descongelarían en el mes de marzo y buena parte de la inflación no se trasladó o no hubo movimiento a precios por la baja del consumo y por la pandemia, hay algunas estimaciones son estimaciones, ustedes saben que acá en El Redondel no nos gusta hacer futurología, pero que están hablando de hasta un 50% de inflación. ¿Qué se estará pensando? Esperemos que algo se esté pensando para tratar de evitar ese número inflacionario que podría ser incluso como una especie de reacción negativa del crecimiento económico. Muchas veces si crecemos a 5, 6, 7%, el año que viene saliendo de la pandemia ese crecimiento genera demanda y acá en la Argentina por un problema económico, cultural, sociológico, todo junto, eso genera cuando hay crecimiento económico todavía hay más inflación. Si la hay cuando no hay crecimiento, imagínense cuando lo hay. Vamos a ver qué ocurre, hay que seguir prestando la atención y me parece que es uno de los temas de los que tenemos que estar hablando. Vamos a escuchar ahora música, luego llegará Edu con la información deportiva, nos queda el bloque de información internacional, un repaso sobre el cierre y seguimos girando aquí en El Redondel. No te vayas.
0: Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas Angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio Ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática El teléfono de la esperanza es el 4743 0050 Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas
1: Ya estamos en el bloque del medio, el momento para recordarte cómo estamos en contacto, de qué manera podés escucharnos, etcétera, etcétera. La opción más fácil es a través de nuestro blog elredondel.wordpress.com. Allí, cada vez que hay un nuevo programa, bueno, vas a poder darle eh, play al reproductor y escuchar la versión completa, la versión podcast, no, la versión completa que es distinta a la podcast. La versión completa dura 60 minutos, tiene temas musicales, eh, y es la, la versión que incluso varias radios en distintos puntos de la República Argentina eh, descargan e incluyen en sus programaciones. Así que una opción es desde el blog, la otra es desde eh, alguna radio, si nos estás escuchando de esta manera, en alguna radio de AMUFM en la Argentina, en el mismo día... Mismo horario, mismo día, la semana que viene habrá un nuevo programa de El Redondel. Así que las dos alternativas, elredondel.wordpress.com o la radio en la que nos estás oyendo. La otra opción es si sí, la versión podcast un poquito más corta por cuestiones legales de derechos sin temas musicales. Esa versión está disponible en Spotify. Tenés el link desde el blog o nos buscas como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Por último, podés vernos la versión todavía un poco más despojada, sin cortinas. Bueno, a medida que nos vamos a otras plataformas se vuelve más complejo, sobre todo el tema legal. Así que podés seguirnos desde youtube.com barra el redondel. Eh, si te conectás más con un ser vivo hablando, que soy yo mismo. Hola, acá estoy con el programa en una versión más audiovisual, más televisiva. Esas son todas las alternativas para escucharnos, vernos. Podés descargar el audio también, tenés el link. Todas las opciones son más que válidas. Por último, redes y contacto. Nos encontrás en Instagram y en Twitter como arroba alredondel, en Facebook como arroba periodismo o facebook.com barra y por último, nos podés escribir correo electrónico a elredondel.gmail.com. Te podés suscribir a nuestra lista de correo para eh, recibir las novedades. En definitiva, todas las alternativas para que nos mantengamos al día. Opines, eh, nos escribas, nos digas qué te parece el programa lo que sea. También, por supuesto, podés dejar comentarios en los lugares respectivos del blog, de eh, Spotify, de eh, YouTube, bueno, todas las plataformas y redes. Ahora llega Eduardo con la información deportiva en la versión completa, en la versión full del programa, luego bloque de internacionales y seguimos hasta el final, no te vayas.
2: Los niños de las comunidades indígenas
1: necesitamos para ir a la escuela y también nos hace falta para estudiar además muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos
0: los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas pero empecemos por escucharlos ignorarlos contribuye a su exclusión hagamos que sus derechos se cumplan UNICEF tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en el Redondel.
2: Bienvenidos y bienvenidas. Como dicen que les va, nuevamente nos encontramos en este espacio para hablar de deportes y de algunas otras cosas más, porque el deporte siempre nos invita también a a reflexionar después de una semana complicada desde lo emocional con el, la desaparición física, el fallecimiento de Diego Armando Maradona que a partir de ahora estará más cerca de cada uno de nosotros porque cada uno lo recordará, cada uno lo sentirá como, como guste o, o recordará eh, lo, lo feliz por lo menos que nos ha hecho a, a los futboleros de la Argentina. Y hablando de Maradona y hablando de fútbol, terminó la primera fase de eh, la Copa Maradona, Copa de la Liga. La verdad es que eh, entre todo el, el desorden que hubo para determinar cómo se iba a jugar y cómo se iba a resolver el torneo de fin de año, eh, finalmente se sorteó la fase campeonato, la fase en la que estarán los equipos que van a luchar efectivamente por la Copa. Siempre hay que recordar que este torneo no se contabilizará como una liga, como un torneo tradicional, sino como una Copa Nacional. ¿no? El que gane la Copa Diego Maradona habrá ganado un título en términos de, de importancia similar, por ejemplo, a una Copa Argentina. Eh, y en este marco se sabe que hay partidos que son mucho más especiales y mucho más importantes incluso que algunas competencias ¿no? por ejemplo eh, un Boca-River y el 3 de enero eh, más precisamente del año que viene arranca livianito el año Futbolístico en la Argentina se van a enfrentar por la zona campeonato, por la fase campeonato Boca y River en el encuentro sin dudas más importante que va a tener esta segunda parte eh, dentro de esta zona también de, del grupo donde van a, a jugar Boca y River. También lo harán Huracán, Independiente, Arsenal y Argentinos Juniors. Por lo tanto, vamos a tener además otros dos clásicos cuando Independiente enfrente respectivamente a eh, Boca y River. ¿Sí? La otra zona va a estar integrada por Atlético Tucumán, el equipo sensación de este torneo, 6 jugados, 6 ganados, mayor cantidad de goles a favor. Por otro lado va a estar San Lorenzo, también va a estar Talleres de Córdoba, Banfield Gimnasia y Esgrima de La Plata y Colón. Una zona que por nombres parecería eh, tener a San Lorenzo como candidato, pero por rendimientos es de las más parejas ¿sí? de, este, de estas dos. ¿no? Claramente Boca y River se erigen como los candidatos en la zona A. Y en la zona B, Banfield ha tenido muy buenos partidos eh, por la lesión de algunos jugadores claves, como el caso del colombiano Cuero. Eh, ha, ha mermado su rendimiento, pero tiene un, un, un lindo equipo el taladro. Eh, Colón, que también eh, ha sido primero en su grupo, Atlético Tucumán, que este, ya lo dijimos, fue el equipo sensación, quedándose con el grupo en, los que, en el que, mejor dicho, eh, Racing figuraba como candidato. Finalmente la academia se fue a la zona eh, de perdedores, podríamos decirlo así, aunque no es el nombre oficial. Está claro que los que no clasifican la ronda de ganadores están eh, indefectiblemente en la de perdedores. Eh, talleres de Córdoba, equipo que le ha ganado a Boca en la Bombonera. Es una zona para no eh, descuidarse. Estos equipos, más allá de coronarse uno de ellos como el, el campeón de la Copa Diego Armando Maradona, además va a obtener una plaza para la Copa Libertadores del año próximo, de 2021. Eh, el perdedor de la final ¿no? de, eh, de la zona campeonato va a jugar a su vez otra final con el ganador de la zona de perdedores por una plaza en la eh, Copa Sudamericana... pero en este caso para la edición 2022 de la Copa Sudamericana. ¿Cuáles son los principales equipos de la zona B o de la zona de perdedores? Bueno, Racing, sin duda, el único grande que no clasificó para la zona campeonato. Vélez es otro de los eh, grandes equipos. Estudiantes de La Plata... Old Boys... ...que junto con Sant eh, Central Córdoba... ...de Santiago del Estero y Hugo de Cruz... ...van a conformar el grupo B... ...de la zona eh, Consuelo... ...o de la zona de Perdedores... ...mientras que la zona A va a estar integrada... ...por Aldo Cibi Central... ...Patronato de Paraná, Lanús... ...Defensa y Justicia... ...Y Unión eh, de Santa Fe... ...así entonces quedó conformada... ...las cuatro zonas... ...las dos de Ganadores y dos de Perdedores... Que tienen como principal aliciente la clasificación a las copas continentales. Copas continentales que, eh, de acuerdo a, a una información eh, que circuló estos días... Eh, ...pareciera ser que van a volver a contar con equipos de México. Recuerdan que durante muchos años equipos mexicanos jugaron Libertadores y Sudamericana. Hasta no hace mucho, dos o tres años atrás... Incluso en 2001 Cruz Azul perdió la final eh, frente a Boca. En 2010 el Guadalajara la perdió ante el, el Internacional de Brasil. Y en 2015 Tigres frente a River. México que siempre tuvo eh, un poderío económico, la liga mexicana que le permitió formar buenos equipos o al menos llevar buenos jugadores pero que nunca pudo coronar eso eh, con, este, con un título. Lo cierto es que eh, la llegada de Mike Arriola a la, la Liga MX a la, la Liga Mexicana como presidente eh, es uno de los eh, datos que podría eh, de alguna forma eh, habilitar la idea de que los mexicanos vuelva, vuelvan a competir eh, a los torneos continentales de Sudamérica, porque recordemos que más allá de llamarse Copa Libertadores de América, lo correcto es llamarla Copa Libertadores de Sudamérica, porque solo los países de esa región eh, la juegan. De a poquito nos vamos acercando, hablamos de Sabela, Mundial 2014, y aunque falta todavía para el 2022, para el Mundial de Qatar, ya se hizo el sorteo de eh, las eliminatorias en Europa de los grupos, y por ejemplo dentro de eh, los principales equipos, por ejemplo Francia eh, el último campeón va a tener una zona, va a estar en la zona D en el grupo D bastante podríamos decir eh, a priori simple, no Ucrania, Finlandia Bosnia y Kazajstán van a ser los rivales de Francia se ubican, para que se den una idea todos estos países se ubican del puesto 24 para arriba no 24 Uh, Ucrania, 54 Finlandia, 55 Bosnia, 122 Kazajstán. Así que eh, es probable que Francia vuelva a estar en el Mundial, en este caso en Qatar. España, otro de los animadores, también va a estar en un grupo de 5, junto con Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Ahí la tiene un poquitito más complicada con Suecia. Eh, en el caso de Italia compartirá grupo con Suiza, Bulgaria. Irlanda del Norte y Lituania. También equipos, sobre todo el caso de Suiza, eh, con una actualidad un poquito mejor que Bulgaria. Bulgaria ha tenido grandes selecciones, aunque en este momento no, no está pasando por el mejor momento de su historia. La Portugal de Cristiano Ronaldo irá en el grupo A, eh, junto a Serbia, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán. Ahí Serbia puede eh, ser un, un rival complicado. e Irlanda también, eh, como un equipo más... Este, de segundo orden. Alemania ¿sí? va a estar en el grupo con Rumania Islandia, Macedonia, Armenia y Liechtenstein. ¿Sí? También los alemanes la tienen bastante simple. Y en el caso de Bélgica, uno de los mejores países rankeados, eh, el número uno, para decirlo con mayor precisión, en el ranking FIFA. Bélgica es hoy día catalogado el mejor equipo del mundo, el número uno del ranking FIFA. Va a estar en el grupo E, frente a Gales, República Checa, Estonia y Bielorrusia eh, otro de los eh, grupos, por ejemplo Inglaterra va a compartir grupo con Polonia, Hungría, Albania, Andorra y San Marino eh, y Países Bajos así se lo denomina Holanda, algunos le dicen, pero no, es Países Bajos estará con Turquía Noruega, Letonia y Gibraltar así que eh, a priori se espera una clasificación a la que puedan acceder eh, los principales equipos para Qatar 2022 eh, lo cierto es que los primeros de cada grupo van a clasificar directamente a la Copa del Mundo los segundos van a jugar un playoff junto a dos seleccionados que serán elegidos a partir del ranking de la Liga de las Naciones que es un torneo que se está disputando eh, actualmente y en el que tiene entre sus finalistas eh, por ejemplo a eh, Portugal no, va a estar en la definición de la Nation Leagues, ¿sí? así que eh, Qatar se prepara también esperando a, a los sudamericanos, a los europeos tradicionales este, animadores y en esta espera ya inauguró Qatar su tercer estadio para el Mundial 2022, eh, será el estadio Al Rayan eh, y eh, que va a recibir eh, en, este, antes de, de 2022, por supuesto dentro del año que viene la final de la Emir Cup que es una competición eh, de Qatar que se va a desarrollar ahora en, en, un, en, unos, este, en unos días el 18 de diciembre y va a tener espectadores hasta 20.000 aficionados van a poder presenciar este partido así que ya está preparado el tercer estadio de Qatar para eh, la principal competencia del mundo del fútbol nos referimos al campeonato del mundo pero está visto que de fútbol no se vive solamente, hay muchos otros deportes. Y hacia allí nos trasladamos con una noticia que estábamos esperando todos. Ya se sabe el día que va a debutar oficialmente Facundo Campaso, estrella de la selección argentina, que ha llegado esta temporada a Denver Nuggets en la NBA. El día, el día de, el día del debut de Campaso con los Nuggets será el 23 de diciembre. Lindo para esperar la Navidad, ver un partido de la NBA. Esto será, como decíamos recién, el, el 23 de diciembre. Ante Sacramento seguramente eh, se transmitirá por televisión y ahí volveremos a ver a un argentino en la elite del básquetbol eh, de, mundial. También tenemos información del mundo de la natación. ¿Por qué? Porque se empiezan a disputar los primeros torneos clasificatorios y la selección para los Juegos Olímpicos ¿no? del año próximo en Tokio y la selección de natación eh, ya viajó para eh, Brasil para disputar lo que se denomina el Campeonato Brasileño Absoluto. Eh, este torneo se va a desarrollar en el natatorio de Vasco da Gama y entre otros nadadores eh, en la delegación argentina va a estar Delfina Piñatelo, una de las principales animadoras, Virginia Bardach, Federico Gabrich, Macarena Ceballos, Andrea Berrino, Gabriel Morelli. ¿sí? Va a haber. Eh, eh, también van a estar eh, Julia Sebastián y Florencia eh, Perotti, pero en este caso representando a clubes locales. Ellas nadan en eh, Brasil, pero. También van a, en caso de clasificar, a representar, por supuesto, a la Argentina en los Juegos Olímpicos eh, de Tokio. Eh, en otro orden de cosas, eh, en, dentro de lo que es el, el fútbol argentino, volvemos por un momento, se dio un hecho histórico dentro de las canchas porque Mara Gómez, Mara Gómez es la primera eh, futbolista eh, trans en eh, jugar... En el fútbol argentino se le, le autorizaron, había habido una, una este, controversia al respecto, no la querían dejar jugar, finalmente eh, con la camiseta número 7 de Villa San Carlos, Mara fue titular de su equipo y se convirtió en la primera futbolista trans en jugar en la máxima categoría del fútbol femenino y esto es mucho más que un debut es... Eh, el, el camino hacia la igualdad, el camino hacia eh, el, la posibilidad de, de muchas mujeres trans de poder no solo desarrollarse en el mundo del deporte, sino eh, poder hacerlo plenamente en otros espacios. Así que va a nuestro afectuoso saludo y felicitaciones para Mara Gómez, que pudo cumplir su sueño de debutar en primera división. Y por último nos vamos con una excelente noticia, se presentó el protocolo de intervención ante casos de violencia de género en clubes deportivos, la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual. Estela Díaz presentó junto al subsecretario de deportes bonaerense Javier Lovera el protocolo de organización y funcionamiento para la atención de víctimas de violencia por razones de género en los clubes de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante porque muchas veces se naturalizan situaciones eh, en los clubes, en clubes importantes, pero sobre todo en clubes de barrio también, donde a veces están naturalizadas ciertas prácticas discriminatorias con las mujeres, en algunos deportes, en algunas actividades y en el trato también. Y está bueno esto llevarlo a los barrios, sobre todo a los clubes de barrios, ¿no? donde a veces eh, por la falta de cobertura mediática es donde menos se visibilizan casos de violencia que no tienen que ver solamente con hechos de violencia física, sino con muchos otros. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, que a los equipos femeninos de algunos deportes no se les dé el mismo trato que a los masculinos, las camisetas, el acceso al entrenamiento, los horarios de entrenamiento. Bueno, todos estos tipos de situaciones hoy ya tienen un protocolo por detrás que es un primer paso eh, hacia la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres. Será hasta la próxima semana. Mi nombre es Eduardo Freddy Hasta acá llegamos. Esto ha sido El Redondel Deportivo. Me pueden encontrar en redes eh, como arroba... Edufredi en Instagram y arroba edufred en Twitter será hasta la próxima, abrazo grande los dejo en la grata compañía de mi amigo y compañero Nicolás Levy chau
0: El Redondel, El Redondel un espacio que nos incluye a todos @yahoo.com.ar. se comenta, trasciende se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del Redondel internacionales
1: Llegamos al momento para repasar cómo está el planeta Tierra en estos días, no venimos muy bien, estamos esperando la vacuna, por supuesto, mientras ya los datos confirman que la ola, la segunda ola en Europa dejó más fallecidos hasta acá que la primera, ¿Sí? el, el, el total es de 152.000 fallecidos desde el primero de agosto hasta estos días y esto es muy por encima de las 136.000 víctimas de la primavera del periodo anterior de marzo, la primera ola en Europa, especialmente los países del este europeo. El panorama sigue complejo, California por ejemplo en Estados Unidos ponen confinamiento, cuarentena, causamos mucho, se nos puso muy de moda esa palabra acerca de 20 millones de personas que eh, no van a poder eh, acceder más que a alimentos y a una cantidad de actividades mínimas. El eh, proceso por el que se amplían los cierres, cierres de negocios, cierres de restaurantes, bares, se hacen limitaciones horarias, toques de quedas, todo esto está presente en varios países europeos que todavía no llevan un mes desde que comenzaron y no han levantado esas restricciones y en varias partes de los Estados Unidos el tema... Eh, se profundiza con la llegada, obviamente, del invierno. ¿no? Están entrando en el invierno, el otoño implicó el momento álgido de la segunda ola eh, y el invierno lo profundiza. Anthony Fauci, el especialista en temas eh, infectológicos en los Estados Unidos, dijo que eh, enero podía ser un mes negro ¿sí? por la gravedad del contagio ...que eh, era probable que siguiera creciendo en los Estados Unidos... ...aun cuando, como ya comenzó en Rusia, en Gran Bretaña... ...se espera que en próximos días eh, se amplíen los procesos vacunatorios... ...en otros países europeos, prácticamente sobre fin de diciembre y enero... ...Europa, Estados Unidos, América Latina, Brasil calcula para mitad de enero... ...en eh, otros países europeos también sobre principios de enero... El tema de la vacunación, sin dudas, va a ser terriblemente importante y preocupante eh, para, para todos. En China, donde todo esto comenzó, se aislaron varios, varias zonas de una ciudad que se llama Chengdu, luego de que se dieran cinco casos de coronavirus, pero en transmisión local. O sea, gente que sin haber ido a ningún lugar aparece con la enfermedad. ¿Cómo se contagió? Sería la, la pregunta, bueno, por supuesto de asintomáticos, una posibilidad, pero eh, bueno, también habla de el control o de la obsesión que ha tenido el gobierno chino, más allá de las teorías conspiranoicas, eh, se le... Se hizo un estudio, el gobierno chino, el gobierno de, de esa ciudad, se tomaron muestras, tomaron muestras del departamento de, de esta pareja de ancianos, dos personas de 68 y 71 años, dos mujeres, y encontraron que había presencia de eh, coronavirus en objetos, en picaportes, de, en algunos picaportes de la casa, en perillas de luz e incluso en comida que estaba guardada en la. Heladera. Muy interesante esta discusión. Que eh, nosotros acá planteamos la posibilidad de que el virus quede en superficies, la gente no se infecte en un momento, pero se infecte luego. Y vamos, parecido a lo que ocurre a veces con otros virus que pueden eh, mantenerse con vida bastante tiempo y no necesariamente enfermar o infectar inmediatamente. Pero me llamó mucho la atención cómo frente a cinco casos se aislaron eh, buena parte de digamos, barrios enteros de una ciudad de China y se fue a investigar el interior del hogar de las personas que aparecieron contagiadas para ver si encontraban el virus en superficies. Esto en Estados Unidos, en buena parte de Europa, es totalmente inaplicable por el desborde, la cantidad de contagios, la situación de enfermos. No se puede hacer ningún tipo de trazabilidad, no hay estructura incluso, porque la gente se enferma eh, a un ritmo que es eh, imposible eh, tomar alguna resolución o alguna decisión. Otro tema de esta semana que me parece súper importante es que Terriblemente, finalmente, el Chicago Mercantile Exchange Group va a eh, cotizar el agua. Por primera vez, en el mercado de futuros de materias primas, ahí en Chicago, el agua se va a considerar como el petróleo, el oro o el trigo como un bien y se le va a poner precio. El precio se calcula en base a un indicador de... Eh, ¿Cuánto costaría el agua a futuro en California? Que es uno de los estados con más problemas críticos de agua en los Estados Unidos. Si alguien quiere tener alguna idea son casi 487 dólares por 1200 metros cúbicos. Más o menos. ¿sí? Esto está en Acrepié llevado a metros cúbicos. Esta es la cotización ...que tiene el agua en este Nasdaq Bills California Water Index... ...se llama, es, es el nombre que tiene este precio del agua... Eh, ...que técnicamente se duplicó en los últimos años... ...cuando eh, venimos hablando en este programa... ...y en tantos medios que las próximas guerras serán por el agua... Eh, ...bueno, acá tenemos ¿no? La, eh, un dato importante... ...ahora el agua cotiza... El agua es un commodity, es como un producto que se compra y se vende, como el trigo o la soja, lo es directamente el agua. Y para muchos países el agua es un bien eh, por el que vale la pena una guerra, por el que va a valer una pe la pena una guerra, y deberíamos tenerlo cada día más claro para pensarlo y cuidarla. Acá que estuvimos hablando de las cianobacterias en el río de la Plata, la contaminación de las cuencas en un país como el nuestro que tenemos tanta agua y sin embargo, eh, bueno, tenemos un problema de contaminación y es imposible eh, consumirla eh, o tomarla. Me voy a España para cerrar con dos noticias que me parecen eh, importantes. Eh, finalmente el Banco GONET de eh, Bahamas eh, que tiene cuentas en Suiza, tiene sede en Suiza, confirmó que en 2012 el rey de España, Juan Carlos, ahora rey emérito, transfirió 64 millones, casi 65 millones de euros a Corina Larsen, eh, que era su amante y por el momento no se sabe de dónde vino el dinero. El mismo banco eh, marcó que era mucha la cantidad de, de dinero de dólares, de euros en este caso, y eh, manifestaron al, a los abogados de, del rey, eh, preguntaron por cuál era el origen, finalmente el dinero se transfirió y Corina Larsen, la amante del rey de España, eh, terminó sacando ese dinero y transfiriendo esa fortuna a otro banco de Estados Unidos. Esto es uno de los motivos por los que el rey de España dejó de ser rey y abdicó en, en favor en nombre de su hijo Felipe, y habla de las monarquías y la corrupción en los países del primer mundo. 65 millones de euros para la amante. de dónde salió el dinero? Todavía se lo están preguntando en Europa, en España especialmente. Y en España, dentro de España, en Barcelona, en Cataluña, una manifestación de este famoso partido Vox, con banderas nazis, estoy tan sorpresa, no lo puedo creer, uno de los temas del día, una de las noticias y discusiones en estos días han sido las manifestaciones nazis con banderas nazis en el centro de Barcelona, un partido político con representación parlamentaria, cuando decimos que todo está muy 1930, está todo muy 1930, Claramente, y este es uno de los tantos ejemplos. Vamos a cerrar este bloque. Nos queda un ratito para el final y algunos temas que nos quedaron dando vueltas para este cierre de El Redondel.
0: Seguimos girando. El Redondel.
1: Ya estamos en el final, últimos, segundos, últimos minutos del de programa de esta semana, del 8 al 16 de diciembre de 2020. Se va este inolvidable o también olvidable 2020. Quería despedirme del programa con algunos temas que me parecen interesantes en Córdoba, otra vez eh, un caso de violencia con Rugbyers, eh, un grupo de jugadores fueron denunciados por golpear a un chico de 18 años en un barrio cerrado, Los Carolinos. El chico bueno, está herido, tiene fracturas, pero por suerte lo puede contar eh, con todo lo que ocurrió con la UAR la semana pasada, los jugadores de los Pumas y algunas de sus declaraciones eh, ...cuando no eran exactamente... ...acá lo hablamos la semana pasada... ...no eran eh, tan niños, ¿no? Estamos hablando de jóvenes adultos de 19 años... ...18, 19 años... ...más esto, más lo que vimos en el verano... ...que ocurrió en eh, Villa Gésel, ...con Facundo Baez Sosa... ...y otras situaciones similares... ...siempre insistimos, es tiempo de empezar a discutir, especialmente para el, el grupo, el colectivo, de los jugadores de rugby, los clubes, las instituciones, que pareciera que ese universo de valores es solo intrínseco, es solo propio dentro del universo, eh, los valores del respeto, ese tipo de valores es solo con ellos. Pareciera, no yo lo pienso en voz alta, pareciera que es algo que se reconoce y se aplica dentro del universo, dentro de los competidores, dentro de quienes somos esta gran familia del rugby, pero poco se deja ver de esa idea o no se aprende, no se aprenden esos valores como, una, como un valor que deba ser llevado hacia afuera o al menos muchos claramente no lo aprenden, como se plantea en las redes, otro caso aislado. Sí, otro de los tantos casos aislados que no implican una generalización, pero sí cierta regla y que deberíamos discutir y pensar, eh, me parece, bastante. Eh, porque, bueno, para la gente que juega al rugby, dentro del rugby, debería ser un tema importante. Y para la sociedad también, porque aparecen hechos de violencia que suelen terminar en esto, ¿no? en golpizas, en asesinatos, en algunos casos, o hechos eh, policiales eh, que, eh, bueno, sí, claro, debería ser algo que preocupe a los gobiernos al, y también a la comunidad, no Pe ir, ir pensándolo. Violencia, sin dudas, hay en todas partes, pero lo paradójico de este tema es que se, se suele presentar al rugby como un lugar en el que eso no está, como un lugar en el que hay un predominio de valores, quizás debamos empezar reconociendo que no los hay. ¿Sí? o que no hay tantos, o que no es tan lineal, o no es tan seguro. Lo, lo traigo porque me parece que es un tema interesante para discutir, eh, porque bueno cada dos por tres tenemos hechos eh, de este tipo que se van eh, reproduciendo. Bueno, vamos a terminar el programa. Nos vemos en siete días, una semana, en un nuevo encuentro de El Redondel. Ya saben dónde estamos, dónde nos encuentran. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi NELE Belarga y Latina. En redes sociales, Twitter, Instagram. Eh, también en YouTube, en todas las redes me encuentran como Nelevi NELE Belarga y Latina. Cuídense, tengan una muy buena semana y si todo sale como tiene que salir, en siete días hay un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros. Chau, besis, que ande todo tranquilo y sigan cuidándose dentro de lo posible del contagio del coronavirus. Nos vemos, que ande todo en orden.
2: El mundo, la talla de las mañanas, el redondelio, siempre cerca.